Y me dijo, ¿por qué estás agarrando tantas cosas? Elija, es que me voy a quedar a dormir con mi mamá. ¿No te vas a quedar a dormir con tu mamá? And this is Noche de Pendejadas, your favorite talk show turned podcast, en donde yo traigo a tus influencers favoritos para platicar y posiblemente sacarles sus trapitos al sol. Please help me welcome tonight's guest, Laurie Motherfucking Garcia. Hola, hola, amiga, ¿cómo hola, estás? Hola, ya bien, mucho bien. tiempo. Chingo de tiempo, no nomás mucho. No, un chingo, you guys. Yo siento ahorita oh, que yeah. la traigo aquí a Laurie sentada en mi silla, you guys. I'm like thinking, I'm like, no mames, güey, ya ha sido demasiado tiempo. Yo pienso que cuando empezaste, empezamos los dos a hacer YouTube y empezamos a ir a eventos, mm -hmm. siento como que te miraba mucho y luego llegó un momento donde And te dejé de ver. Ya, yeah, desaparecí. Desaparecí, güey. Pues yo me la traje para platicar. Para los que no saben y para los que ya van a empezar a chingar, you guys, Lauri has been on Noche de Pendejadas una vez antes de esta, pero güey, eso fue en el 2020. Literalmente tenía yo 19 años. Eras una chamaquilla. Ni te habías chiquita, movido. Ni, chiquita. Literalmente, ni te habías movido a Los Ángeles. You guys, I think at the time you still lived in de, North Carolina. Vivía en North Carolina, Carolina No eras mamá, no eras cantante. En ese tiempo, you guys, era nomás una TikToker. Exacto. I feel like I have a lot of catching up to you. Siento como que tu vida ha cambiado en un 360. Sí. No, 360 no, porque en. estás en el mismo lugar. <ríe> un, 160. Sí, And I feel like, you know, I want to know what's up with Lauri now. Quiero saber what she's been up to, pero antes de que empecemos, güey, I'm gonna go ahead and send it over to Lauri para que ella nos diga un poquito más de quién es y qué hace. Hola amigos, yo soy Lauri García, mejor conocida como Lauri MF García, Lauri Motherfucking García, para eso no es María ni Fernanda, es Motherfucking. Crecí en Guadalajara, Jalisco. Después viví en Texas, también viví en North Carolina y ahora vivo aquí en California y sigo viviendo en California. Me crié con mi mamá de primero y después con mi papá y ya um, ahorita ya estoy sola, pero mi mamá vive conmigo. Tengo 22 años de edad, ¿qué más les cuento? Lo primerito que a mí me gusta preguntarle a todos mis invitados es, yo quiero saber cómo fue Lauri García growing up. ¿Cómo fue tu infancia, amiga? Pues mi infancia fue, digo que... Tuve una bonita infancia en México, uh -huh. más que nada, ya ves, la infancia de allá es muy diferente a la de acá. Uh -huh. um, crecí con mi mamá, o sea, mis papás estaban juntos, es súper raro, porque yo nací aquí, en uh -huh. Sur Carolina. Y después de Sur Carolina, mis papás decidieron mudarse a México, pero primero vivimos en Guadalajara, ahí en Tlaquepaque, Jalisco, después... Pues nos mudamos a un circo, entonces yo viví en el circo. ¿Un circo, güey? Oh, yeah. I was part of the circus. ¿Y qué hacías? Yo tenía, no, yo nada, yo tenía tres, cuatro años, cinco. Oh, shit. Por okay. ahí, uh -huh. estaba chiquita. Pero mi papá vendía boletos y mi mamá vendía los algodones y todo eso. So ahí, viajabas con el sí, circo? Sí, viajábamos con el circo. Oh, my Ajá, God. Por todo México. Sí, tengo a mi tía, mi tía Marta se llama. Ella, pues, siempre fue de circo también, ella... Ahí es hermana de mi papá. Ajá. Entonces, por eso, cuando llegamos, mi tía le dio empleo ahí en el circo y por eso estábamos en el circo. Hubo una vez que... Suena bien loco, pero sí pasó. Se los prometo. Tengo una cicatriz en el ojo chiquitita. 
Pero me atropelló una cebra. I got, I got run over by a zebra. A zebra? Dude. Oh my God. Yeah. Y ¿Cómo? suena loco, ¿Cómo? suena ¿Cómo? loco. En ese, en ese circo había un show de cebras, Ajá. obviamente, de cuando todavía había animales y... Antes de que la ley lo prohibiera. Ajá. Correcto. Y haz de cuenta que esa cebra siempre después de su show se salía solita y corría alrededor del circo para llegar a su jaula. Ajá. O sea, donde la tenían. Mi mamá me cuenta, porque yo estaba muy chiquita, o sea, yo no me acuerdo, pero ellos me cuentan de que yo una vez me salí, haz de cuenta que en el momento del show, o sea, se, mi mamá está trabajando, la, 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 yo me salí y nomás que me atropelló la cebra, I guess, because I was walking around the circus. Well, y chinga su sí, madre, te sí, llevó, o sea, te me llevó, llevó la gaviota, cebra, yeah. And then... Un, un trabajador me encontró, o sea, y ya después fue cuando mi mamá se dio cuenta porque el trabajador dijo, oh, es la hija de Lauro, entonces ya mi mamá estaba llorando y ay, que mi hija, bien asustada Ajá. pues porque yo estaba chiquita y dice que yo nomás le decía, ay, que no veo, ma, no veo nada y mi mamá viene así como ya se me va a morir. Ya hija, perdió ya la vista, mi hija, chingue su sí. madre, el circo, aquí sí. le hago la demanda. No, no, y ya después, uh, pues gracias a Dios no pasó de mayores, fue Ajá. nada más una revolcada, una entierrada y ya fue cuando um, viví ahí como se me hace un, un año no, no, no wey, eso suena loco, yeah. normalmente te trompella un carro, pero a Lauri la trompella una pinche cebra, güey, no mames sí, sí. Es, es algo chistoso que tengo no muchos me creen, pero tengo fotos de cuando estaba chiquita y tengo sí, videos de cuando me trompelló, güey lamentablemente no tengo videos, hubiera muy chido contenido, pero <ríe> sí, no, no tengo videos y ya después, pues sí estuve viviendo ahí ya en la casa, mi papá construyó una casa estuvimos viviendo ahí, mi infancia fue normal, jugábamos afuera yo no tuve teléfono hasta que tenía 15 años entonces okay. literalmente fui como libre, libre. jugaba con, con la tierra, cosas así uh, me acuerdo que cocinaba lo que es jugaba a la cocinita y agarraba las plantas y le ponía agua y tierra oh. y no sé la y tal, like, like tipo México imaginación, sí, pura imaginación imaginación, y ya fue cuando Terminé la primaria, fue cuando mi papá ya estaba viviendo acá Ajá. y mi mamá dijo, no, pues vas a hacer la secundaria acá. Y fue cuando me mandaron y empecé a vivir a, con mi papá. En Texas. En Texas. Ajá. Vivía en Houston, Texas. Ahí viví tres años y vivíamos en unos apartamentos. Dormíamos en el suelo. <risa> o sea, dormíamos... Éramos mi papá, mi hermano mayor y yo Ajá. primero. Dormíamos en un apartamento de un cuarto pero era en el suelo. Y no ves que allá se inunda mucho. Ahí en Houston se inunda bastante. bastante. Entonces a veces se nos metía el agua en los oh. apartamentos y teníamos era que... Water uno, yeah, era literalmente water nos inundábamos y todo, pero ahí, ahí estábamos. Yo me acuerdo que te había contado en el, en en el, el otro último podcast, podcast que me hacían bullying y todo porque llevaba las mismas ro la misma ropa todos los días a la escuela. Tenía nomás tres pantalones y ahorita tengo un chingo y ya ni sé cuál ponerme, güey. Pero... Y había unas chavas que me, me hacían pues se burlaban de mí porque me decían tú no tienes pantalones y la chingada o sea qué tipo y ahora de tengo bullying tengo de sobra, o sea, puta, sí. para que me estén mirando ahorita hasta si quieren sí. se los regalo That's Literal, crazy. literalmente si ustedes no han visto el episodio de Lauri de la segunda temporada de Noche de Pendejadas you guys vayan a verlo porque platicamos un poquito mm. de tu infancia de cómo fue mudarte acá a los Estados Unidos veniendo de viviendo allá en México por 
mayoría de tu vida. Sí. ¿Cómo fue eso? Platícanos un poquito. Obviamente nos contaste en el otro episodio que fue un poquito difícil adaptarte a lo que es viviendo aquí en los Estados Unidos. Hablas del bullying. ¿Sientes como que eso te afectó mucho? Pues en una parte sí, ya que me sentía muy empujada, como que no me estaban aceptando, pero en realidad como siempre he sido muy me vale madre, entonces yo decía, ay pues si las niñas no quieren hablar conmigo pues está bien, me junto con los niños y Ajá. por eso tuve muchos amigos, no porque sea, no porque sea piruja pero porque literalmente a eso me empujaban las chavas, sí. a tener no tenías de otra, ya, no tenía otra, pero bueno, por eso en esta vida yo digo no, pues mejor que si estoy bien conmigo misma y me gusta mi y estoy perfectamente ok yo es todo lo que importa, no importa ya lo que diga la gente porque dices no manches hago esto pero me critican, entonces hago lo que di me dicen y me critican y hago esto y me critican pero bueno, mejor vivo mi puta sí, vida no, que sí, me critiquen sí, por vivir y ya y listo, fue difícil te digo de aprender inglés que no Ajá. sabía pero fue la única el único obstáculo que tenía básicamente y de ahí en adelante, poquito a poquito, me fui adaptando. O sea, sí estuvo triste que, pues, no me incluyeran mucho. Pero como yo misma agarré mis actividades para, y you no know, como sentirme... Que cabías en que, un lugar. Ajá, ajá, sí, sí. Empecé a agarrar como las clases de escuela, de canto, clases de, de sí, música, pero, you know, de todo. De, de after school también me quedaba y no, hacíamos cosas... De... Ahorita te miramos si eres una estrella, haces TikTok, haces YouTube, cantante, todo, pero obviamente en un antes no fue así. ¿Qué estabas haciendo antes de empezar haciendo las redes? ¿Trabajaste? ¿Fuiste a la escuela? ¿A qué se dedicaba Lauri antes de que empezó a hacer redes sociales? Pues yo tuve dos trabajos, ¿ok? En un trabajo era de un spa para niñas chiquitas que las peinaba, las maquillaba, hacíamos como una fiesta, pero era para puras niñas chiquitas, ¿sí, ¿no? Y me acuerdo que teníamos cinco, siete fiestas al día, pero eran rápidas, o sea, nomás diviértanse. Ajá, en Ahí duré trabajando un año, se me hace, y ya después me metí a limpiar albercas y ella era cuando ya estaba haciendo como social media, social media nomás YouTube, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Nada más duré dos semanas trabajando, limpiando albercas, porque fue cuando me llegó mi primer cheque de 400 dólares y dije, ay, de aquí, de aquí soy. soy sí, dije, su madre. dije, de aquí soy. Y ya empecé como a dedicarme a lo que es puro YouTube y las redes. ¿Cuántos años tenías cuando dijiste, chinga su madre el trabajo, yo me voy a dedicar Diez, a las redes sociales? 19. Which sí. is crazy because para aventarte tú a los 19 ganando 400 en YouTube fue algo que it must have been like a hard decision to take because obviamente con 400 dólares no come uno, no se paga yeah. la renta. ¿Cómo fue eso para ti? Dijiste, fuck, pues, I have to take a risk. No, because my parents didn't let me, no me dejaban trabajar mis papás. Uh -huh. Ellos eran de que estudia, estudia, estudia y no trabajes, nosotros te damos todo. Entonces, bueno, lo poquito que tenían me daban. Y yo decidí trabajar porque dije, no, yo quiero como experimentar eso. Todas mis amigas trabajan, yeah. ¿por qué no? O sea, yo, yo quiero, dejen, quiero ajá, yo decía, déjenme hacerlo. Y ya pues me dejaron trabajar. Pero en sí no les pagaba renta, no pagaba nada, sino era nomás como mis gastitos que yo quería hacer, como mis dulces, mis... Nunca fui de personas que les exigían mucho a sus papás. Gracias a Dios me dieron las cosas... Lo suficiente. Lo suficiente, 
pero nunca les exigí nada, o so cuando yo gané mis 400 dólares, para mí era muchísimo, el mundo, era, yo dije, este es un dineral, ahorita me voy a, la fortuna, sea, sí, me saqué la lotería, chingue su madre, comprar sí, una literal, casa <risa> literal, dije, ahora sí voy a ahorrar para un carro, 400 con 400 dólares, pero es para el pavo, amiga, como que para el carro, that's sí, crazy, literal, pero yo pienso pero... que eso te ayudó, como para tú ponerte las pilas, uh -huh. y decir, sabes que puedo, ahorita estoy ganando 400, 100, verdad, pongo toda mi energía, todo mi esfuerzo, puedo ganar hasta más y hacer esto mi carrera. Claro. You were going to school at the time. Sí, estaba eh, en Si me acuerdo bien, es, you were going for enfermera o algo Nursing. así. Sí. Nursing. ¿Cómo fue eso? ¿Paraste o did you end up finishing la carrera? Pues fíjate que yo ya estaba terminando el proceso para uh, agarrar mi CNA, mi CNA certificate del estado. Ajá. Pero pinche COVID. Te chingó. Pinche Kobe me chingó las, las emociones y las ganas. Si no, yo ahorita no estuviera aquí. Yo estuviera en el pinche del hospital <ríe> ayudando a los viejitos. Pero en realidad el COVID me, me aplacó de las ganas de estudiar. Y luego también hacer. te habías movido, movido para acá, ¿no? Ajá, me mudé. Haz de cuenta que yo vine a visitar de mi mamá, a mi mamá de vacaciones. Eran Ajá. vacaciones. Eran vacaciones y, quedaste, y online wey. school. Ajá. Entonces, cuando yo estaba acá, anunciaron que, ay, que, que quédense en sus casas y que la chingada y todo. Y yo me quedé así de que, pues, ¿qué está pasando? Fue lo primero de COVID, you ¿no? Know? Y ya después, um, mi mamá dijo, no, pues sigue haciendo tus clases en online. Y fue lo que hice. Y te digo que yo ya estaba para agarrar el certificado del estado, pero el estado seguía mandando mi... Yo estaba como apartando el día para hacerlo y me lo seguían um, empujando, moviendo, moviendo y moviendo y moviendo. Lo hice como seis veces, seis veces me lo movieron y fue cuando dije, ¿sabes qué? A lo mejor es una señal, a lo mejor una señal. Yo aquí me quedo, mi mamá dice, pero no te puedes quedar sin estudiar, tienes que agarrar algo. Y fue ajá. cuando empecé a estudiar cosmetología, maquillaje. Me acuerdo. Porque yo dije, ajá, yo dije, me encanta hacer maquillaje, entonces... Si empiezo a hacer maquillaje, puede servir con mis videos de YouTube, porque puedo hacer videos de YouTube maquillando a las personas. Ajá. O sea, era algo que dije, era, wow, o sea, puedo es... hacer algo. Porque sí, me acuerdo que te empezaste tu propio canal uh -huh. en donde ibas a maquillar a la gente. Ajá. Ajá, literalmente hice eso y aparte me metí a una escuela de maquillaje. O sea, a la cosmetology yeah. y aparte otra. Con, oh, con Brenda, con Brenda. Oh, sí, cuando, como masterclass. Tipo, masterclass, ándale. Y nada más fui a una clase. Y chingoso madre. Pues, you know what? It's crazy because tú te sabes maquillar bien. Yeah. So, like, nomás ibas para agarrar el pinche para, papelito. Ajá, wey. nomás para tener el papelito y decir, ok, soy, you know, Para que tu mamá no diga que no estudiaste, sí, ¿verdad? Sí, tu diploma, mami, toma. Literal. Y haz de cuenta que, pues, sí hice cosmetología, pero una... Sí, ya, ya llevaba como la mitad de estudios, pero llegó lo de la música. Entonces dije, bueno, esta oportunidad no se me da todos los maquillaje, días, prefiero cantar en un escenario. Y eso es lo que te quiero preguntar ahorita, amiga. Sí. Yo te conocí en el 2019 cuando nomás eras una TikToker YouTuber. Y ahora te sientas aquí en mi silla, güey, y eres no nomás una TikToker, pero eres mamá, empresaria y hasta con una carrera musical, güey. ¿Cómo poco. fue eso? ¿Cómo empezó your desire de meterte en la música? Pues fíjate que... Ay, esto está bien chido. Ah, déjame acomodar. Acomódate, güey, no. ponte cómoda tú. 
haz de cuenta que yo empecé a escuchar todos los tiktokers haciendo canciones. Ok, ¿Te acuerdas? Okay. Que mm -hmm. era como un chen, un que chen todos que estaban todos sacando lanzar, sus canciones. Wey. Hasta yo en música. ese tiempo me quería lanzar de cantante. Sí, y yo dije, yo puedo, yo también puedo. Y como me encanta hacer de todo literal, Ajá. yo dije, bueno, no, no, no me va a dañar hacer esto. Entonces me acuerdo que empecé a... Yo, yo siempre he tocado el ukelele. Ajá. Bueno, aprendí en North Carolina, yo ya llevaba años tocando el ukelele, bueno. haciendo covers y eso para mí. De hecho, tengo videos, uh, si te vas hasta abajo en TikTok, ay... Y haz de cuenta que dije, bueno, yo también voy a sacar una canción porque pues esto están sacando y como que no. Como y... que no pega, como ni que te la no Lauri, pega. Wey. No, no, yo decía, mm. <ríe> y bueno, ya. Fue cuando empecé a escribir yo mi canción y todo y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo una canción escrita. Era la de... ¿Contigo? No, la de anterior. La primera que escribí fue... Sí, si sí, solo sí, supieras. Si sí, solo supieras, sí, 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 sí. Bueno, yo dije, bueno, y empecé a buscar como en, en, en Instagram, puse como estudios, estudios, y les mandé muchos mensajes, y unos me cobraban que mil, que esto y que el otro, y ya unos me, me, con, me contestó uno que se llama Mike, y él dijo, te hago la sesión gratis. Oh, shit. Ajá, la sesión gratis para ver si te gusta o no. Y yo, ah, ok, gratis, de aquí soy. De aquí soy, de aquí a mí soy. todo lo me gusta. Y ya que fue allá en Downtown Los Ángeles, pero estaba bien feo el lugar, dude. Yo dije, yo llegué y eran puras fábricas, y yo... Y aquí me van a robar, güey. Yo dije, la... bueno, aquí es mi final. Dije, y la que aquí va a pasar algo, por eso era gratis, güey. Sí, dije, bueno, pues por eso fue gratis, pero ya, um, bajó por mi uh, Mike. En ese entonces yo no lo conocía, un, una persona así. Yo dije, no, sí, ya me va a robar. Y dije, ya me van a secuestrar y todo. Pero me dice, no, ven, que ya subimos y era como un... Un edificio, Ajá. era un edificio lleno de varios estudios, entonces había unos tocando rock acá y así. Ok, ok. Entonces ya fue cuando me metí y abriendo la puerta estaban dos muchachos, uno es Brandon que ya se convirtió en mi mejor amigo y Aldo que él también estaba parte de lo de mi música, pero pues por problemas personales de él ya no está. Y los vi y eran de mi edad, entonces... Conectaste dije, rápido. Sí, conectamos rápido, dije, de aquí soy. Y no, llegué hablando puro inglés, o sea, estábamos hablando inglés, 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 hasta que ya me dicen, me dicen, ¿de dónde eres? Y yo, oh, soy de Guadalajara, Jalisco. Y me dicen, ah, nosotros también, en español. Uy, y yo no mames, haciendo gastar mi pinche más, inglés. Dije, yeah. no, dije, primero de que nada me hicieron gastar mi inglés y ya después, segundo, dije, bueno, de aquí ya, ya soy. Y ya empecé, grabamos y solo supieras, la saqué así nomás. Y dije, bueno, pues ya, ya lo saqué. Y fue cuando uno de, de los que trabaja con, en la industria musical, Ajá. se llama Eric Vegaso, él me, me contactó directamente y me dijo, oye, me gustó tu canción. O sea, ¿no quieres seguir trabajando en más música? Y yo, ah... Yo así de que, pues voy a la escuela y eso, todavía está en cosmetología. Y like, no son mis planes. Ah. Yo así de que, ¿en serio te gustó? Y dice, sí, trabajó para tal, tal. O sea, la idea nata, la idea a estas personas. O sea, trabaja, trabajé en la misma industria que ellos. Entonces tengo los conectes. Y yo dije, ah, bueno, pues sí, me gustaría conocerte. Ya nos conocimos en persona y hablamos y me contó, no, que tienes el potencial para hacerlo y you no know, puedes llegar a hacer cosas grandes, yo te puedo ayudar. Y yo dije, bueno, hay que, hay que hacerlo. Me consiguió un estudio que eh, se llama Andrés, el producer. Ajá. Él trabajó con Nata. 
ha trabajado con Nata y ha trabajado con Junior H, ha trabajado con Gavito, ha oh, trabajado shit. mucha con gente exitosa. Mucha gente ajá, exitosa. Su papá grabó para... Su papá también es producer, pero su papá grabó para Juan Gabriel. Si oh, no shit. Yeah. Entonces, entonces tenías personas con experiencia. Ajá, sí. Entonces es Eric, tenía esos conectes y ya me llevó a que los conociera y todos. Andrés, súper buena persona. Entonces fue cuando nos quedamos, literalmente. Yo ya había, o sea, sí, los conocí todo y ya después, siguiente día, yo me la pasé. Fue cuando escribí Miel. Ajá. Ajá, fue mi segunda canción, Miel. Y la escribí y, y solita la saqué en el ukelele y ya me junté con Brandon y se la enseñé. Y Brandon dijo, oh, está padre. O sea, hay que seguir como formándola. Y nos fuimos al estudio. Me acuerdo que nos fuimos al estudio con Andrés a las 4 de la tarde. Y la grabaron. La grabamos, pero tuvimos que empezar de todo porque yo nomás tenía la letra y el ukelele. Y teníamos que seguirla haciendo todo. Entonces duramos de las 4 de la tarde y terminamos a las 4 de la mañana la ¡Oh! canción. Entonces duró todo. Casi día, todo el día, güey. Sin día, descansar no, así sin nomás descansar. en el estudio. Chinguele y chinguele. Comimos, comimos esa vez, se me hace que nomás hamburguesas de Chick-fil-A. Se me hace. O si in es and out. que comimos, ¿verdad? Sí, o Chick-fil-A nomás. Pero literalmente nos pasamos todo el día así, bien desvelada. Me acuerdo que llegué a la casa. Mi mamá iba saliendo para el trabajo y yo iba llegando. Ese y tú día. ya lista para descansar, güey, sí. tú ya lista para dormir. Obviamente ahorita estás hablando de cómo grabaste Miel, sí. pero tienes canciones como si solo supieras contigo, mm. CTM, y pues obviamente tu mega hit que fue Miel, Correcto. fue un exitazo, güey, y se hizo viral overnight. Sí. ¿Qué fue tu inspiración, güey, cuando la escribiste? ¿Qué fue lo que dijiste? Tú sabes que me siento de esta manera, voy a escribir esta canción. ¿Y cómo fue tu experiencia que viviste gracias a Miel? Mira, yo le agradezco a Miel por todo lo que hizo por mí. Me, me hizo vivir muchas experiencias padrísimas, conocer a mucha gente padrísima. Um, Miel la escribí, obviamente ya saben que por un muchacho que, que estuve el güero, le, le llamaba la escribí por ese muchacho pensando en él porque tenía los ojos color miel y yo dije, ah. empecé a escribir así bien así poética yo, oh. muy enamorada <ríe> la, la, muy enamorada, la, la. muy poética y dije, bueno, pues ya está la canción la hice, yo dije bueno, esta canción me encanta y y yo y mis, mi, o sea, yo, Brandon y, y Aldo, íbamos en el carro ya manejando después de grabarla y la estábamos escuchando y dijimos, puede ser que pegue, Ajá. puede ser, a lo mejor. Eh, siempre decimos eso que nos juntamos, es el a lo mejor. A lo mejor. Ojalá. Lo, ojalá que pegue. Ajá. Yo ya la quería sacar, la grabamos en noviembre y yo ya la quería sacar luego, luego ya quería enseñarse a todo el mundo y me dijeron, N -n -n, enero. 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 Enero 14. Dije, espérate, enero, espérate, enero. Y yo así ya conozco, no sé. Que ya, ya lo tengo ya, aquí, ya, ya que el mundo ya. lo sepa. Ajá. Yes. Ajá. Y dije, bueno. Y ya en enero 14 llegó, lo anuncié y fue cuando la saqué. Y la gente la estaba, la estaba gustando y eso. Pero el tren de TikTok no empezó hasta que una muchacha subió un video donde le hizo un corazón 
O sea, fue, sí, me hubiera gustado guardar su username, se me hace que sí la seguí, ajá. pero no me acuerdo del nombre así del O del video, porque todo se bien. Me, ajá, se me, acuer, me acuerdo que se me hace que eran números. Y ya sabes, esos pinches username esos gigantes. Esos largos a la vez. Sí, esos pinches Su pinche username. domicilio, su social security, todo como Son que güey, ya si quieres hasta pone la última vez que cagaste. Entonces, ese video me acuerdo que lo vi y me encantó porque ella está como, tú eres el pincel que pinta, y está, estaba haciendo un corazón uh -huh. y lo borraba y era una foto, y yo dije, no mames, eso está chido, entonces le, le comenté y le dije, ¿sabes qué? voy a usar este video, pero yo nomás porque... ¿Te, ¿Te gustó ah, cómo usaron gustó. tu canción? Apenas llevaban tres videos y ese era uno de los videos de la chava, entonces lo hice igual, pero lo hice como con una foto, y después puse trend de mi canción y este porque me gustó sí no hombre se soltaron todo el mundo se hizo viral hasta mundo. yo hice un pinche tiktok todo el mundo hizo hasta en Corea se me hace que llegó la canción y, y en Corea lo subieron también el trend that is crazy yeah. Corea güey ajá quién hubiera sabido que ibas a llegar hasta Corea esa canción estaba en top global por tres días en yeah. top uno un día y después top dos, tres días. Pues en TikTok estuvo viral por días y si no semanas. Mm -hmm. Y yo pienso que hasta hay todavía hasta hoy en día la yeah, seguimos la usando la canción. Te, y fue un exitazo, güey. Obviamente tú hablaste de que esperabas como todo artista que la canción pegara. Pero cómo fue tu reacción, güey, cuando te diste cuenta de que esta canción que duraste tantas horas produciendo, tantas horas grabando, pegó? ¿Cómo fue tu reacción y, y cómo fue eso? Fuck. Así fue mi reacción. I was like, fuck. Porque no tenía nada listo, güey. No, yo así de que bájenle, bájenle, espérense, no tengo nada listo. Porque me... te pedían más música. Sí, no, me pedían más música y Miel me hizo mis estándares como... Como que la gente tuviera estándares míos así. Altos. Altos. Como, como de una si artista sacó, que ya tenías años. Ajá, si sacó miel, va a sacar otra miel. Y yo así que, güey, acabo de empezar, espérense. Es mi segunda <ríe> canción, güey. Espérense, o sea, literalmente me acuerdo que yo me quedé con Brandon mirándome y con mi equipo y dijimos, fuck. O sea, ¿qué hacemos? Hubiera sido la canción de retirement, no la canción de empezando, güey. Yeah, we were like, fuck. O sea, nos abrió muchas puertas, sí, gracias claro. a Dios. Um, pude haber hecho, o sea, pude porque también pasaron mm. problemas durante ese. Uh, ahorita. Ahorita llegamos a eso. Ahorita llegamos a eso. Pero en ese momento nos quedamos como, fuck. O sea, ¿qué hacemos, güey? O sea, tenemos sí estas canciones, pero la gente quiere miel. Miel 2.0. Yeah, miel, miel, miel. Y hasta, hasta este momento yo sigo, um, todavía sigo trabajando en más, can sí, más, más música, música, pero sigo en ese, ok, miel. What can I do to What top can miel? I do to not even top it, like pass it. You know, like algo que pase miel, que sí. ya no sea miel. Pero la gente, ¿por qué miel? You know, like... Es que esa canción, <risa> pienso que... La canción, si no la han escuchado, you guys, vayan, escuchenla, stream it on Spotify, Apple Music, YouTube, donde sea que la puedan encontrar, se llama Miel by Lauri García. Yo siento que esa canción fue tan exitosa porque siento que mucha gente se sintió conectada con esa canción. Yo me acuerdo, güey, cuando nos las enseñaste. This is how the timeline worked, you guys, because como acabas de decir, mira, güey, me dieron chino. <risa> Ahorita hablando, because... Yo me acuerdo, 
la, ella como acaba de decir, grabó en noviembre uh -huh. y luego en diciembre we, we went, went on a brand trip to um, Lake, con, Tahoe. Lake Tahoe. No, Beauty ¿sí? Creations. Lake Tahoe fue o oh, uno de los lakes, pienso que sí fue no, Lake Tahoe, con Beauty Creations, y yo me acuerdo, güey, que andábamos en el autobús, we were in the bus, and Laura, you were sitting close to us, and Laura was like, oh, yeah, like, tengo esta nueva canción, ya había salido, si uh -huh. solo supieras, and me acuerdo que nos enseñó la canción, güey, uno de los primeritos, y yo me acuerdo que te dije, güey, esta canción va a ser un exitazo, güey, yeah. va a ser, no, yo le dije, todos se quedaron así, que todos como, güey, nomás tira, güey, no te estoy mintiendo, mira cómo se me puso la piel, porque en verdad la pura neta del planeta, güey, like, cuando escuchamos la canción, we're like, no, esta canción va a pegar, and claramente pegó un mes después, sino cuando la sacaste en enero. A Esma le encantó desde ese día. Y, y vi I que la... I sang for her at her, her wedding. I yeah. saw, dude, that is so crazy. Es lo que te digo, güey, esa canción... Tiene un poder que no sé explicar, que le hace sentir a la gente como de que, güey, esa canción la escribió pensando en mí. Bueno, yeah. o sea, güey, tú nomás estabas contando tu experiencia, tú estabas contando, pues, esa parte de tu vida y a la gente le encantó. Mm -hmm. so, obviamente estás platicando de que quieres salir con nueva música. ¿Qué son los planes para Lauri en el mundo de la música? Wey, en el mundo de la música, pues, más que nada, regresar a ese... Como te digo, cuando estaba miel, uh, estaba como todo pasando, todo pasando. Y ya después, uh, o sea, Lauri fue para abajo. Se tranquilizó la Lauri. Se, se tranquilizó porque, ojo, no sean pendejos. No dejen que nadie les diga qué hacer con su vida, qué hacer con sus metas. Que si quieres ir a un lado y no te dejan... Tú hazlo. Tú hazlo, tú hazlo. No dejes que nadie te pare de hacer tus sueños. Y es lo que yo en ese momento, por andar de enamorada de todo, fue lo que... Entonces a ti se te estaba como prohibiendo. prohibiendo. Ya, yeah, ya. Yeah. Oh, It shit. was like... Me acuerdo que yo tenía este... Miel hizo que... Um, querían que fuera a Latinoamérica. Como tú, tipo. Chile, Argentina, Paraguay. Oh, hacer entrevistas. Ajá, yo tenía entrevistas en, en varios lugares, pero pues hubo alguien impidiéndome que lo hiciera, porque yo ya estaba embarazada. Yo me embaracé en... 2022. Sí, no, anunciaste no, en 2022 o a fines de 2021 a lo mejor. Sí, en marzo, mayo, abril, abril. Abril o mayo ya estaba embarazada y eran los, los cuando yo ya estaba pegó miel y querían que fuera y etc. Y yo podía ir, o sea, yo sabía que podía ir, pero a mí me dijeron si tú vas significa que no te importa la familia, no te importa tu hijo, no te importa estar embarazada. O sea, si tú vas, no te importa eso. Y pues... Como chantaje, güey. Chantaje, sí, obviamente, Mental. porque yo me quedé así de que, bueno, pues... Tienen razón. Tienen razón, si voy es porque no, no me importa. Me o sea. importa más mi carrera. Pues mm. te lo estaban haciendo que pensaras tú eso cuando en verdad... It's like, no, güey, te importas tú. Sí, me importa, ajá, me importaba yo. Y entonces pasó eso y fue por eso que fui desapareciendo poco a poco. Ya no hice entrevistas. ¿Por qué? Porque te importa más la entrevista que esto y que el otro. Ya no fui a esos porque te importa más esto, esto que yo. Y pues así fui dejando poco a poco cosas, cosas y hasta videos dejé de grabar. Me siento que caí en este agujero. Ajá. 
como que ya no quería hacer nada porque ni hasta mis amigas podía ver a veces, no podía salir a veces, no me dejaban ni hasta juntarme con mi mamá a veces. Mi sí, mamá. Muy controlada. Uh -huh. Son muy aserrada, te querían cerrar en una cajita. Sí, nomás para así como... Para, para tenerte persona. nomás para la persona nomás. Uh -huh. esa. That is crazy. Yo pensé que dejaste de hacer música porque pues ya no te estaba calando, que ya no querías hacerla, pero it's crazy lo que uno yeah. pasa detrás de puertas. No, sí, sí es um, triste yo pensarlo pues de cómo pude evitarlo. O sea, obviamente es una experiencia que se aprende para no volverlo a hacer. hacer. Y algo uh -huh. que literalmente no voy a volver no a hacer. ¡No me vuelvo a pendejar! <ríe> no me vuelvo a pendejar, pero... Um, ya, yeah, y además yo estaba embarazada, entonces no solo era el embarazo y el sentimiento de, de que me cambian las hormonas, porque te cambian las hormonas sí. durante el embarazo, era parte del sentimiento que me hacían sentir mm. y todas las cosas, todo era, se me, me culpaban mucho. So, tú te todo, sentías todo. como de que, güey, sí. yo la estoy cagando cuando Ajá. en verdad no era así. Uh -huh. Correcto. Entonces um, ya fue cuando decidí dejar a la persona cuando tenía tres meses porque hace cuenta que yo dije, güey, en realidad quiero este en mi vida. Me, me acuerdo que yo estaba, me la pasaba llorando, literalmente, o sea, me la pasaba llorando y estaba embarazada y yo dije, güey, tengo 21 años de edad. Estás muy chiquita tengo para estar llorando por un edad. pendejo, ¿verdad? O sea, sí, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, me puse a pensar, ¿qué me está dando esta persona para estar aquí? aguantando, tanto. aguantando, aguantando, aguantando. Ahorita quiero platicar de eso antes de que nos brinquemos yeah. a ese topic, because ese topic sí lo quiero platicar contigo. Yo quiero que platiquemos antes de que brinquemos al lo dejaste. Quiero poquito platicar. Obviamente acabas de decir en el 2022 anunciaste tu embarazo. Cuéntanos cómo te enteraste de la gran noticia y cuáles fueron your initial reactions. Pues, eh, lo que lo, todos están como en shock cuando digo esto, pero lo planeamos. Ajá. Era algo planeado, entonces haz de cuenta que todos los días. Coche, coche, coche. Sí, crema hasta la torta, que... crema la torta, crema Pensa, la torta. Crema, crema la torta. La torta. <risa> rebanada, rebanada, rebanada. A ver cuándo quedaba ver la torta cuándo. completa, ¿verdad? Y una semana me acuerdo que empecé a hacer del 2 mucha sangre, güey. No sé por qué. Pura sangre, pura sangre toda por el una eino. semana. Ah, a lo mejor. Por, like, el por eso, eino? amiga, por eso te han de haber rompido algo. No, no, no. So you started bleeding. Yeah, I started bleeding. And for me, it was so weird because I was like, damn, I'm, I'm dying. I was like, what the heck? What is happening? No, porque yo tomaba los, los test de embarazo y salían siempre negativos. Okay. Antes de eso, entonces después empecé pura sangre y dije... Uy, me estoy muriendo. Y dije, ¿qué está pasando? Me estoy pudriendo, ¿qué está chido? Y ya fui al doctor y me checaron. Fui con el doctor regular y me dijeron, no, no tienes, no tienes nada, pero te voy a dar medicamento porque a lo mejor tienes, tienes algo. O sea, literalmente no me dijeron que no tenía nada, pero me iban a dar medicamento. Y ni te dijeron que andabas embarazada. No, nada. Nada. Okay. Pero yo me quedé así de que, ¿cómo voy a andar tomando medicamento? Porque, ¿qué pasa si sí estoy embarazada? Uh -huh. Entonces yo me quedé así que no, o sea, no, no, no me voy a tomar el medicamento. Y fui a, me hice una cita a Planned Parenthood. Ajá. Y ahí fue cuando me hicieron el testeo de la orina y salí cinco semanas embarazada. And that's how I found out. Like, we kind of knew, pero no al mismo tiempo. Al mismo you know? tiempo. So, obviamente, el 
planear y el querer es muy diferente al de que, güey, ya estás embarazada. Yeah, yeah. ¿Qué fue your initial reaction cuando se te sentó en la cabeza, like, wow, I'm fucking pregnant? ¿Qué fue tu reacción, güey, cuando te enteraste? Pues yo estaba feliz porque en el momento, I guess, both of us, la, la pareja que tenía, Um, estábamos como planeándolo y como sí pasó, estamos como yay, pero... Like we no, did what? it! Like ah. we did it! But... What, but what's like... next? <laughs> like, what's like, next? Pues, estamos batallando como pareja. Yeah. ¿O todavía no empezaban los problemas en no, ese empezó, entonces? No, empezaron los problemas después. En cuanto te embarazas mm -hmm. es casi. Mm -hmm. Mm -hmm. En cuanto me embaracé. Literalmente. Um, fue cuando empezó como la manipulación y el querer de, de que... Oh, el machismo está... a la mejor. Sí, sí, No lo conozco personalmente, pero suena como un machismo de que no, ya, ya eres mi mujer y te tengo que tener aquí como mi mujer. Esas palabras. Exactamente. Exactas, exactas así. Literalmente siento que como me embaracé, pum, ya es mía. La, la sí. atrapé, ya Ahora le voy sí. a hacer lo que yo quiera hacer uh -huh. con ella. Uh -huh. Y empezó los chantajes y empezaron todo. Empezaron los chantajes, empezaron las humillaciones, empezaron de todo, de todo. Y sí estuvo feo porque yo dije, no mames, mi primer embarazo. En primera, mi primer embarazo. Se supone que tiene que ser el mejor. El, el algo maravilloso, güey, que te cambie la vida. Maravilloso, sí, feliz. O sea, tan feliz así como lo estábamos planeando. Así se supone que tenía que ser. Claro. Pero no, o sea, a lo mejor no, Dios, o sea, no, no sé qué pasó, pero no fue así. Ese mismo año que anunciaron su embarazo. También ese mismo año anunciaste que te ibas a separar de tu pareja. Obviamente por diste tus razones y si estás en vivo, si no hablaste claramente de lo que estaba pasando. Fue difícil para ti hacer esa decisión. No fue difícil hacer la decisión, pero fue difícil dejar el sueño como el sueño de la familia nuclear, el sueño de o sea, me voy a quedar con, esta con él, me voy a casar. Una familia, una un, familia un happy perfecta. ending. Uh -huh. With a happy ending. I think that was the hardest part, pero dejarlo, no. Porque te tuve mucho y tengo mucho amor propio como para dejarme sufrir en una relación del año de los caldos. Period. Obviamente lo dejaste porque fue stuff that was bottling up. You know, sí. Fueron cosas, no fue una cosa, no, fueron, fueron muchísimas muchas, cosas. Muchas. ¿Cuál fue como tu punto que dijiste ya? Esto me pasó, ya estoy harta, ya no voy a aguantar más, hasta aquí la dejamos. Like, was there a moment for you or you were like, you know what, no pasó nada, I'm just gonna salirme a la verga de aquí. No, le pedí que me hiciera un sándwich. <risa> y, y no me te dijo, lo quiso hacer. ¡Háztatelo no. tú! <risa> dijo, yo no te puedo hacer un sándwich. Y le dije, ándale, hazme un sándwich. Me dijo, no, no te lo voy a hacer porque no me gusta, era de peanut butter, un sándwich de peanut butter, no me gusta la peanut butter. Ni que te la vas a tragar, yeah, me lo vas a hacer sea, a mí, güey. O sea, literalmente él dijo que no, o sea, me dijo no, porque no me gusta la hambre, peanut butter. Wey. No, yo así de que, o okay. sea, güey, me estás diciendo que no, un perro sándwich, un perro sándwich cuando yo te hacía de todo, cuando me la hacías de malas, cuando me hacías esto, el otro te perdonaba y tú no puedes hacerme un perro sándwich. Y me acuerdo que me había... Oh, I was like, that's it. Just, like, hasta aquí yeah, llegó esto. Yeah, ese fue mi momento de que dije, that's it. 
Y agarraste sandwich. tus cosas en Did You Leave? Or... No, hace cuenta. Porque ya estaban viviendo juntos en ese tiempo, yeah, ¿no? Sí, Yo me acuerdo. Empezamos a vivir juntos, sí, en, en una casa que él estaba rentando. Sí. Y um, pues estábamos viviendo juntos. Ya el último día me acuerdo que um, pasó una pelea que hasta mi mamá la tuve que meter porque yo ya estaba, yo ya sabía, mi mamá no sabía nada de lo que estaba pasando. En ningún momento sabía, hubo una vez en Texas que, que sí le llamé, pero ya después dije, ah, no pasó nada y regresé con él, etc. Y... Le cubrías pues los pleitos Ajá, para que cubría... tu mamá lo mirara como que era un novio perfecto. Sí, mi mamá iba a cocinar con mis tías, o sea, todo estaba bien. Pero en realidad no estaba bien. Yeah. O sea, lo hacía yo aparentar bien. Para lo que, que callaba el Auri. Nomás mm. ella sabía lo que sí, soportaba. Sí, nomás, nomás yo. Y haz de cuenta que esa, esa vez, después de lo del sándwich, no sé si era el mismo día, pero me acuerdo que mi mami me había invitado a una fiesta. Yo tenía que ir. Entonces empecé a agarrar todas mis cosas. Y me dijo, ¿por qué estás agarrando tantas cosas? El hija, es que me voy a quedar a dormir con mi mamá. ¿no te vas a quedar a dormir con tu mamá? Y yo, es mi mamá, ¿cómo no me voy a quedar a dormir con mi mamá? Was, Come on now. Yeah. Y me dice, ¿no te vas a quedar a dormir con tu mamá? Y yo dije, sí. ¿Cómo de que no? O sea, sí, yeah. sí me voy a quedar, es mi mamá. Y ya, o sea, pasaron cosas. Um, yo le llamé a mi mamá y le dije, o sea, esta persona no me está dando mis cosas, ma. Um, necesito que estés aquí porque... Si cuelgas, literalmente voy a regresar con esta persona y no quiero, o sea, quiero que estés aquí presente. That, that must have been yeah. hard, because yeah, like estabas tan chatajeada que hasta tú misma sabías que si cuelgo, regreso, mamá. So, por favor, ven y ayúdame. Yeah, and I was, I was like crying and telling her like, por favor, like, no cuelgues. Y le dije, y mi mamá es lo único que recuerda siempre, o sea, esa palabra de por favor no me cuelgues. And she like tells everybody like, eso es historia. La su historia de mi mamá, mi mal. Yo la salvé. Yo la saqué de ahí. Mi superhero. <risa> Ella salió como la héroe de la historia, ¿verdad? <risa> Qué bonito. So, no, llegó uh, tu mamá, no colgó. No colgó, no llegó, pero le había dicho, porque me escondía las llaves, aparte. Oh, shit. Esa persona cuando yo me quería ir me escondía las llaves y así, yo me quise ir muchas veces, pero por eso le dije a mi mamá no cuelgues, porque todas las porque veces caigo, que me quise ma. ir caía para quedarme de nuevo y esa vez I was fed up, so I was like no, no, no more, entonces um, ya fue cuando me dieron las llaves, todo, agarré mis cositas y me fui y, y, ya, no y ya no regresé, fue la última vez en esa casa. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y ahora lo bueno que ya estás viviendo una vida más feliz en tu propia casa, que eso es lo que vamos yeah. a hablar ahorita en un ratito. So, obviamente tú compartiste lo que te pasó, compart you opened up a tus seguidores de todo lo que sí. habías sufrido, de todo lo que habías pasado. Y muchas mujeres empezaron to relate to your struggles, empezaron a verse en ti ellas. ¿Cómo te sientes tú poder inspirar a tanta mujer con el simple acto de contar tu historia? Pues más que nada me siento como bien. ¿Cómo me siento? <risa> y le digo, yo nomás cuento lo que me pasa y yo se me olvida que la gente está inspirada. No, pero it's crazy porque uno yeah, cuenta no. a veces lo que le pasa sin saber ¿Cómo va a inspirar a la sí gente? Me, sí me han mandado mensajes, chavas, y me dicen, oh, Lauri, o sea, ¿cómo le hiciste? Todas siempre me dicen, ¿cómo le hice? ¿Cómo le hice? 
pero es a veces no sé contestar. Sí les contesto, pero yo sé que es difícil porque he estado en esa posición. Entonces, sí me siento bien que me vean como ejemplo para que salgan ahí y agarren las fuerzas, pero también siento mal porque no muchas pueden. Yeah. Y aunque yo lo haga ver fácil que me salí así nomás porque dije chinga me I love myself too yeah. much for to be here entonces algunas aunque se amen mucho no pueden hacerlo entonces es una situación difícil yeah. de, de salir que y, es muy fácil decir garren sus codes salgan a la verga es, pero no es, literal, es fácil ajá literalmente es fácil como yo te dije yo traté traté muchas veces de salirme o sea muchas de yeah. salirme de ahí y no podía y no podía aunque me dijera eso oh, es fácil a veces no se puede, pero es hasta que ya llegas a ese punto. Como yo llegué a mi punto y me salí a la chingada y dije, hasta aquí. O sea, ya no más. Pero sí entiendo, no, o sea, no sé qué decirles a las chavas cuando me dicen, Lauri, ¿cómo le hiciste? Yeah. O sea, sí les digo cómo, o sea, como mi tu historia, Ajá. mi lo que yo hice, pero ya es cuestión de uno de personas saber cómo o hasta dónde o cuál es tu límite para poder salir de cosas así. Entonces, sí. No. Es difícil. Exactamente sí. lo que dice Lauri. Yo pienso que es so, it's so easy said, but it's so hard to actually be like, you know what, yo me merezco más. Yo sé lo que valgo. Yo valgo más que estos maltratos. And it's hard, pero si ustedes están pasando por algo similar o están en esa situación, just know that you're worth so much more. No necesitas sí. a alguien. No necesitas a nadie, no hay más a que nadie. a ti misma para valorarte y salir adelante. Y yo pienso que tú eres un buen ejemplo de correcto, eso, güey. Correcto, correcto. No se necesita a nadie, a nadie más que tener esas fuerzas voluntarias tuyas para salir de esas ocasiones. Hablando de ejemplos, güey, tú eres una chingona porque es difícil ser una mamá y mucho más difícil ser una mamá soltera. Obviamente tú nos has platicado of your journey of being a single mom. ¿Cómo ha sido eso? ¿Y se te ha dificultado en unas veces being a single mom? Pues haz de cuenta que gracias a Dios no se me ha dificultado porque tengo la ayuda de mi mamá. Mi mamá, mi mamá ha estado ahí conmigo cada momento en el parto, en, me ha visto encuerada, me ha visto las nalgas, me ha visto todo mi mamá ya, que hasta nos hizo que nuestra relación se hiciera más, más. un aire, you know, like una, una yo, ella me vio persona. la panocha que sí. para qué le escondo lo que pasa sí, sí literalmente dije mi mamá ya me ve todo para qué escondo ya cosas y aparte de eso desde que o sea, desde que dije, bueno, ya estoy soltera, pero embarazada, fue el momento que dije, bueno, no quería esto en mi vida, man. no estaba planeado, pero bueno, me fui con mi mamá de nuevo al estudio que, que yo estaba rentando todavía, se lo rentaba ella todavía, literal, y llegué con ella y ella estaba feliz, y me dijo, oh, yo estoy muy feliz que estés aquí, que no hayas ha seguido aguantando cosas, y mejor que estés aquí conmigo. Y claro. me acuerdo que yo estaba, no quiero estar contigo, no quiero estar con nadie, yo quiero ser independiente, yo voy a ser sola con mi bebé, no quiero que me ayudes. Yo le decía eso a mi mamá. Yo estaba en un momento muy, pues las hormonas, ¿sabes? Sí. Entonces estaba en un momento donde yo quería estar sola. And then having to go through all that you went through, it's like, yeah. girl, like... 
Yeah, job. I just wanted to be by myself, and I told my mom that, and I was like, yo no quiero estar aquí, ni quiero estar en este estudio contigo, ni quiero estar allá con aquel, no quiero estar con nadie. Dije, me voy a conseguir un apartamento, entonces empecé a buscar apartamentos. I was in my face. I was looking for apartments, y ya había agarrado uno, y dije, me voy a ir a vivir a Maki. Y ella bien, bien, o sea, me decía, no te vayas, no te vayas, no te vayas, y ya después como que siento que mi tía habló con ella, ella de la nada me dijo, ok, vete si quieres. Ahí está la puerta, <risa> te la abro si quieres, amiga. Y, y ya fue como que, ok, yo me voy a ir, y ya, yo estaba en ese como little face, y ya después, ya fue cuando yo me tranquilicé, no me acuerdo qué había pasado, que me tranquilicé, y dije, no, nah. Ya estoy bien, me quedo con mi mamá. Y más que nada también porque mi tía habló conmigo. Mi tía habló, nos asesora casi siempre. She's the mediator. Sí. Obviamente, ya eres una mamá. You went through the pregnancy, batallaste mucho. ¿Cómo te ha cambiado motherhood? No, es lo más hermoso que, que puede pasar. Oh my God, I'm so in love with my baby. Pero te digo... Um, mi mamá me ayudó mucho y me sigue ayudando hasta el momento y se lo agradezco bastante, o sea, lo que me pide se lo doy. Ahorita no está trabajando, se salió a trabajar para ayudarme oh, cuando pues día El amor de madre, güey. Sí, se salió a trabajar y yo le dije, bueno, pues yo, yo te doy dinero y eso para que me ayudes. Y ya fue cuando, de hecho, conseguimos un nuevo lugar que también es de mi tío que me rentó que uh -huh. es una casita de dos cuartos porque antes me rentaba un estudio entonces me rentó una casita de dos cuartos para cuando me aliviara estuviera ahí y yo le dije no más un rato en lo que yo consigo casa porque estoy ahorrando para una casa y ya pues fue cuando empezó eso nos mudamos y mi mami estuvo ahí conmigo um, cuando di a luz o sea mi mamá vio todo, todo, todo. Me acuerdo que, ay Dios, fue lo más horrible del mundo que no quiero experimentar. O sea, yo dije, todo este pinche dolor para estar soltera, güey. Like, no mames todo esto para no tener mi familia completa. Yeah, That is crazy, I, I was huh? like, what the fuck? I was like, pinche madre, pinche dolor. Qué bueno que no estás aquí. Porque yo cuando di a luz, nomás estaba mi mamá y mi tía. Ok. O sea, no quise a nadie más. Y, y dije, qué bueno que no, no dejé a nadie más estar aquí porque fue un momento muy personal, muy... Que gracias a Dios escogí las personas perfectas poco, poquito, porque mi, mi mamá estaba como, ya no llores. Y yo, ¿cómo quieres que no Wey. llores? Y me estoy muriendo, pinches dolores Acabo de sacar que un tenía. Bebé. Oh my God, so no, tuviste los... como bad pregnancy, bad um, It wasn't bad, it was more like... Painful. Pregnancy is painful. Yeah. Like it is. Mucha like, gente piensa no que lo hace what. ver bonito online yeah. con sus fotos. Que ay no, güey, pero en unos meses vas a estar yeah. puchando. Cuando, cuando das a luz es horrible, yeah. horrible. O sea, un dolor horrible. Nunca había experimentado un dolor tan horrible en mi vida. Cuando di a luz es como que las contracciones fue lo que dolió más o sea yo a los cuatro centímetros pónganme la pinche aguja I was like fuck this shit I was yo ya like, no aguanto fuck this pain I cannot handle it anymore y durante antes de que me pusieran la aguja me acuerdo que mi mamá decía ya ya no llores y yo what the fuck Dios más salte ahí está la puerta salte. me acuerdo y mi tía ya no le digas eso y <ríe> mi tía mi tía está bien no pasa nada y yo ya no quiero que me hable no sé yo sufriendo roller coaster of emotions yeah emotions y yo nada más quería que ya pasara yo decía ya vente vente dure ahí desde las 
Me acuerdo que a las 3 de la mañana se me rompió la fuente. Oh, o sea, shit. en mi cuarto. En la madrugada, güey. Mm. Fuimos al hospital, estaba bien cerquita, 5 minutes. Y me dijeron, no, oh, si se te rompió la fuente. Ok. Llegué a las 9 de la mañana. Um, me dieron el cuarto y me empezaron a dar para que dilatara, porque no estaba dilatando yo naturalmente. Eso me dieron pastillitas para, para empezar, que te a abrir, Ajá. empezar a abrir. Y ya después de ahí, um, te digo, todo el día, todo el día, Calet nació en la noche. Eso como a las 10. Oh, shit, eso todo el día en dolor, güey. Ay, ya te imagino. No, ya cuando te ponen la aguja no duele. Ya nada. no duele, ya era no, más relax. No, era más relax y no me dolió cuando me pusieron la aguja. Porque muchas personas, ay, te va a doler, pinche agujota. No sentí nada. Y... Es que era tanto el dolor, güey, que yo pienso que la concentración estaba sí. en el que ya me quiero sentir sí, bien. Me, me, lo, sí, siento que, que era más eso también. Y ya, pues te digo, ya nació mi hijo. Cuando lo vi era como que... Ya se lo van a llevar, porque yo, en las películas se los llevan. Sí, ya no lo hacen. Ajá, ya que no, ya lo, no hacen. lo hacen. Entonces, cuando me, yo le decía a mi mamá, ya se lo van a llevar, ya se lo van a llevar, porque I just wanted to... Quería descansar, güey. Uh -huh. Quería un segundo de descanso. Que ya, I want peace. Sí, yo quería paz. Y mi mamá, no se lo van a llevar. Y yo, oh, empezaba a llorar. No, llévenselo a ¿Mí? No, o sea, sí lo agarré y todo, sí, sí, pero sí, dije, sí. bueno, que ya se lo van a llevar y mi mamá no se lo van a llevar. Y yo, ah, no manches. It's crazy because he escuchado que ya no hacen eso. Yo me acuerdo que antes mi mamá nos contaba de que cuando nacimos nosotros, que rápidamente tomaban tiempo to make sure if we have any birthmarks to identify that it's the same baby that they're gonna give you back. And apenas cuando estaba platicando con mi amiga Net over her pregnancy and all her birth, le dije, hey, wey, y like, miraste es que no te lo cambiaron, ya yo, yo, African, yeah. trying to make sure que le dieron al bebé, la like, correcta, me like, ya no te lo hacen, ya no te los quitan, yeah. ahí los tienen en la incubadora, ajá, huh? aquí en, ajá, right ahí en el mismo you. cuarto, se cuenta que estoy yo, y ahí está la incubadora, so, no te lo quitan, y te lo dan, y ya, so, nace tu bebé, mm -hmm. y después de estar diciendo toda tu pregnancy, que tú no quieres enseñar tu bebé, lo terminas enseñando en lo que fue una revelación, güey, que todos nos estábamos esperando, sí. hasta yo. ¿Qué te hizo cambiar de aparecer? And what made you be like, you know what, chinga su madre, voy a enseñar a mi bebé. Pues que se cojara como las gelatinas. Pues, I was like, I'm not showing a little. Es que Aaron, like, o sea, a mi bebé me encantó. Nació hermoso, yo tengo sus no, fotos. No, pero güey, salen feitos cuando nacen Pero arrugados. es que ni modo de que ponga calet cuando estuviera todo meco, todo blanco, morado todavía. Así, ay, mi niño, mi bendición. Aquí está, mírenlo, todo arrugadito. No, it's crazy because así salen, güey. Sí, y o sea, algunos salen muy hermosos. O sea, mi niño salió hermoso. Ajá. Pero sí tengo fotos muy bonitas de él en bebé. O sea, les tomo, le tomé fotos así con trajecitos y todo. Ajá. Pero son cos, cosas para, para mí ti. y eso. Entonces dije, bueno, um, lo voy a publicar el día del niño porque pues ya va a tener que tres... Se me hace que tenía tres meses. Entonces dije... Y ya está más como su carita, ya está Formadita, bien, ya formadita, está, ya. ya está él, o sea, ya mueve bien las, o sea, ya reacciona bien, ya es un, siempre ha sido un bebé, pero ya reacciona muy bien. Y dije, bueno, pues lo voy a publicar. Y también, o sea, yo también de mamona lo hice, porque dije, lo voy a publicar antes. 
de que te lo publiquen. Porque sí había visto eso que sí. lo querían publicar, ¿no? Mm. O sea, ¿sabes que Le voy a ganar antes de que me ganen a mí. Sí, es mi hijo. Ay, ¿Ah? Lo puedo hacer, es mi hijo. Exactamente. Oh, yeah, y yo, yo, siempre, right. you guys, yo siempre he dicho, um, I'm a big believer en de que lo que yo dije hace un año, hace cinco meses, hace hasta ayer, güey, no significa que va a seguir siendo lo que yo pienso y lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. I'm claro. a big believer in things change, um, thoughts change, and if like en un tiempo tú no lo querías enseñar y luego ya con tiempo dijiste, ¿sabes qué? Lo voy a enseñar. Estás en tu pues derecho. Sí, estoy en mi derecho, es mi vida. Mucha gente siempre me comenta, hola, que no yo lo iba a enseñar. Pues ok, ya lo estoy enseñando, ¿qué? O sea, ¿qué, qué tiene significado ahora tu, 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 comentario. tu comentario? Y o ahí sea. estás viendo tú. Y ahí estás sí. ahí presente cuando lo enseño. Like, sí, o sea, so. pa, ¿para qué comentar? Pero bueno, digo, bueno, siempre me he pasado esos comentarios por ir. Por, por el raja, culo, lo agarras como culo. papel del baño y te lo tallas, güey. Siempre, siempre. Oh. O sea, todos esos tipos de comentarios, todo siempre he sido así. Entonces no, no me afectan, pero siempre veo que mi, mis seguidores se, se pelean. Se ahí, pelean ahí defiende, Defendiéndome y todo. Y digo, bueno... Y like, aunque sea, tengo mi ejército listo sí. para defender. So, hablando de que eres una pinche chingona, güey, felicidades. Acabas oh, de comprarte sí. carro y acabas de comprarte casa. Te acaban de dar las llaves la semana pasada. Uh -huh. ¿Cómo te sientes, güey, de haber logrado esas dos gran metas en tan solo poco tiempo from each other? ¿Y qué te inspira a seguir cumpliendo estas metas que te pones? Pues mira, más que nada es porque siempre... He querido invertir en cosas que den. En tu futuro. Oh, sí, mira. El dinero que, es, que he estado ganando todo este tiempo, lo he estado aguardando. Sí, a veces lo he gastado a lo pendejo. Mi mami sabe. O sea, como todos. <ríe> como todos. Pero no... Yo pudiera tener muchas bolsas de marca, mucha ropa de marca, muchos zapatos de marca. Lo pudiera tener, pero me enfoqué más en ahorrar mi dinero para invertirlo en otras cosas. Sí. Como abrir mi boutique, que ahorita está cerrada, pero va a regresar. Um, abrir mi boutique con ese dinero, um, ahorrar para una casa. ¿Por qué? Porque la casa es una inversión. Inversión. Una inversión. A lo mejor es una inversión lenta, pero es algo que te puede dar después, porque después la puedes rentar. Des o vender. Después la puedes vender. O sea, es inversión. Uh -huh. Entonces también, um, pues siempre he sido así, ahorrar mi dinero para cosas que den. Uh -huh. O sea, más que algo que... O sea, sí me arrep no me arrepiento de mi troca. Mi troca la amo. O sea, yo cuando estaba embarazada, yo siempre quise que mi push present fuera uh -huh. una troca Mercedes. Y te la compraste. Y wey. me la compré. Sí, <risa> porque dije, bueno, no tengo quien me la regale, pero yo, yo tengo puedes, a mí misma, wey. me tengo a mí misma. You're your o sea, own sugar mama. Yeah, I'm my own sugar mama, so I was like, you know what, I'm gonna get myself the truck I want. Porque mi mamá decía, agárrate una más barata, ahí está una, una Honda, un ese, y yo decía, no, si yo voy a hacer una truck, mi troca va a ser una Mercedes, en punto, Y también hasta ahí. yo pienso que va, va a haber mucho de que no, güey, like... Quiero darme ese gusto tanto, tanto que sufrí, tanto que le he batallado y tanto que he trabajado. Me merezco algo que me en verdad merezco. me encante. Correcto. Ajá. Correcto. Nada, o sea, mi tío me decía, pues ahorra eso que vas a gastar para la casa. Y digo, estoy ahorrando para la casa, pero quiero esto. O sea, lo quiero. Uh -huh. es, lo quiero. Mi, mi, he pasado, como dices, he pasado tanto, lo quiero, tío. Porque mi tío me da mucho... Arbaiz. Arbaiz de no que gastar y ahorrar mi dinero. O sea, vos ahí, lo quiero. 
And I got it. He helped me. He went to like see and he was like, bueno, pues está chida. He was like, está bonita. No te voy a decir no que no. Bajar, está bonita. ¿Sabes qué, Laura? Cómpratela y préstamela. Ay, he was like, está, está bonita. La agarré y dije, bueno, ya no voy a gastar. Voy a seguir ahorrando, ahorrando, ahorrando. Y así fui ahorrando, ahorrando, ahorrando para mi down payment, down payment. Y, y agarré ya. mi casa. Y ya agarró sus llaves. Diga, esa congratulations, amiga. Thank Yo sé you, que vas a lograr you. hasta más. Cuando te pongas otra vez a lanzar música, yo sé que va a ser un exitazo. Ya para cerrar los temas, quiero hablar de un tema, el OnlyFans. So, si ustedes no saben, you guys, es lo que les digo, es, es artista. Soy un pulpo. Eh, eh, haces mucho, güey. Like, tienes tus manos, tus patas, todo ocupado. ¿Cómo empezaste a hacer el OnlyFans? Adivinen quién me dio la idea. Tu mamá. Yes. Oh, shut up. Yeah. She ¿Cómo pasó? Like, a ver, dinos, like, cuéntanos. Mija, y si no te haces un... I was pregnant. Uh -huh. I was pregnant when I started. Um, digo, mija, y si no te haces un OnlyFans. Y yo, y yo mamá, what? La like, mamá, tú <ríe> yo, me tienes que decir que no. Así de que, ¿sabes qué venden ahí? Yo le dije, ¿sabes, ¿sabes de qué se trata? Y dice, sí, pero nadie te va a tocar. Con eso. O sea, con eso yo dije, lo voy a abrir. You're right. Yeah, I, it's right. Nadie te está tocando. Estás subiendo Nadie tus fotos que tocando. posiblemente ya estaba subiendo en tu Instagram de gratis. Yeah. Ajá. Entonces, de gratis, mejor la subo al, al, al OF. You know? Entonces, contacté a mi amiga. Yo tengo una amiga que se dedica a eso. Se llama Chami. Eh, la contacté y le dije, oye, si ¿sí ganas mucho en OnlyFans. Me aviento. She no. was like, bitch. Así un bitch grande. She started like explaining me todo y cómo lo hiciera. Y, y me dijo, mira. La única cosa que te voy a decir es que si no te importa qué dicen las personas, do it. It's money. Yeah. Like, and she was like, no tienes que estar ahí toda tu vida. O sea, lo puedes hacer para agarrar dinerito, invertir en otra cosa, y si esa cosa va bien, te dedicas a esa cosa. No es algo que tienes que estar vendiendo las nalgas toda la vida yeah. para... Y no es como que si te tienes que estar acostando con alguien para no, sacar como el... No, como dice mi mamá, como dice mi mamá, nadie te está tocando, güey. So, cuando te dijo eso tu mamá, tú dijiste, ¿sabes yo, qué, yo, me agarré, yo agarré vuelo. Tú y dijiste, dice... yo no lo hacía porque tenía miedo de que mi mamá me dijera algo, pero ahora que ella me lo está recomendando, yeah. chinga su madre, lo voy a hacer antes de que sí. cambie de parecer, güey. No, sí, literal, porque dije, no, mi mamá, o sea, mi mamá está diciéndolo. Lo agarré, lo hice. Lo primero que, pues te digo, en lo primero que me salió para mi troca. Dije, vamos, mi Chingue troca. Mi mami, ah, oh, tienes una troca. Y le compraba cosas a mi mamá y le traía esto y lo otro. Y dice, ¿dónde sacas tanto dinero? Pues yo le dije, only? pues de Loli, mamá. Y me dice, ah, pues dile que yo también voy a subir fotos. <risa> de que si quieren ver una, bueno, no tiene un seno porque tiene cáncer. Ajá. Tuvo cáncer, ya no tiene. No tiene un seno. Dile si quieren ver una chichi nomás, una y una. una Palferes, Palferes. Yeah, <risa> no, o sea, ya, man, no mames. ¿sabes? Y la jamás hemos colado, chingue su madre. Sí, vamos a ver. No, mamá, no, tranquila. Vamos a ver. Tú hazlo sola, mami, yo en esto no. That is so crazy. So, obviamente, como acabas yeah. de decir, empezaste tú el OnlyFans cuando estabas embarazada. ¿Recibiste críticas de tus fanáticos? ¿Te criticaban? ¿Es so? ¿Qué les tienes que decir a la gente que a lo mejor hasta hoy en día te critican por hacer el Only? Um, pues besitos, los quiero. And subscribe. Subscribe. Ah. Y la que se suscribe. Y la que se suscriba. No, no en serio, no, no tengo ningún problema. Ya es... Solo yo sé si... Yo sé que no me va a afectar... Como muchos comentan, no, le va a afectar la vida a tu cría en el futuro. No le va... O sea, yo sé lo que publico, yo sé lo que pongo. Lo que haces. 
no le va a afectar. O sea, yo ya lo tengo ahí, como no le va a afectar. Y no es algo, como dije, que me voy a dedicar toda la vida. O sea, nomás esto es para empezar a agarrar, agarrar. Es otra fuente. Una, es una fuente muy buena de dinero. Yeah. Es una fuente muy buena. Entonces, es lo que yo estoy ahorrando mi dinero y es el dinero en el que estoy invirtiendo para sacar más dinero en otras cosas. And you're being smart. Yeah. Si antes lo hacías de gratis, ahora vas a fracturar, güey. No, Chinga antes, su madre. Yeah. Sí, literalmente. Si antes de gratis, ahora mejor. A fracturar. I am so happy for you, amiga. Yo sé que la gente que va a criticar, la va a criticar. ¿Por qué? Porque tienen hocico. Y a la gente que tiene hocico, normalmente le gusta hablar tanta mierda. Entonces, lo que ella va a hacer con su mierda, ese lo va, lo, le va a resbalar. Se va a resbalar y listo, hasta ahí llegó. So, ya para terminar esta entrevista, amiga, ¿qué le espera a Lauri en el futuro? En cinco años, yo ya quiero estar retirada. Period. ¿Y lo vas a hacer, güey? Sí, en cinco años ya quiero estar retirada, maybe viajando con mi cría antes de que vaya a la primaria, porque wey, ya después, ya ya después no vas... voy a tener que estar ahí haciéndole su lonche en cuadritos y Ya va a ser pinche sí. mamá de casa todos los días, Sí, wey. literal, y ya hasta en las vacaciones poder viajar con él, pero quiero viajar, quiero invertir, quiero sacar mi boutique, quiero trabajar en... Maybe sacar un, una colección de skincare o de por ahí. Ajá, estoy, estoy viendo todavía qué, qué se va a hacer. Um, quiero pues seguir pues viajando, invirtiendo. Más que nada me quiero dedicar a lo de venta y compra de casas y todo eso. That is so smart. Estoy muy, muy aquí sentado, güey, platicando conmigo. Me da mucho gusto ver este crecimiento que has tenido en the last three years. Yo te conocí como les he estado diciendo. A, cual, exactamente, güey, una niña. ¿Cuántos sí, años soy... tienes ahorita? ¿Como 23? Ahorita tengo 22. 22. O sea, todavía estoy chiquita. Porque muchos dicen, ay, tienes 22, todavía eres una niña. Ok, sí, pero he pasado por miles Mucho. de experiencias. He pasado por mucho. Mi mente es como de una señora de... De 47 años. Miro, yo miro, me wey. siento señora. No, estos tres años yo miro your spike in confidence. Mm. Yo te miro, güey, y es literalmente otra persona de la cual yo conocí en el 2019 y estoy muy orgulloso de ti, yo sé Gracias. que todas las metas que tienes te las vas que las vas a cumplir porque una mujer que tiene la mentalidad que tú tienes va a lograr lo que se proponga so, claro. thank you guys so much for watching today's episode si ustedes no han seguido a Laura you guys ahí les voy a dejar toda su información in the description down below and as well as right here on the screen y también no se les olvide seguirme a mí para que no se pierdan any future episode and with that being said amiga I hope you had a lot of fun because I had a lot of fun claro que yo también y ya te extrañaba and thank you guys so much for watching and we'll see you guys in the next one bye guys 